0: 在遥远的地球一端，有一个极为神秘的海岛国。一天，一家旅游杂志的摄影记者罗金斯乘游轮来到了海岛国。下船刚一踏进海岸，一股诡秘的异国气息就扑面而来。炎热的气候，满含腥味的潮湿空气，神秘莫测的热带雨林，全身赤裸在街头行走的黑人少年。慢吞吞的从人行道上穿过的巨型蜥蜴，半人多高的烟草林，构成了海岛国的奇特风情。第二天，附近一座村庄正举行一场葬礼，罗金斯凑巧经过，便追拍了这场土著人的葬礼。那些诡秘古怪的仪式让他感到无比新奇。死者是一名青年男子。当这名男子的尸体被放入坟坑后，一个男人突然跳进坟坑，用利刀将他的脖子用力割断，然后才开始往坑里直吐。这一幕更是让罗金斯看得惊心动魄。他实在不懂，人都死了，为何还要割断他的脖子？由于语言不通，他无法与人交谈，这让他深为苦恼。这一天，他回到旅馆时，眼前突然一亮，会客厅里坐着一个和他同种族的人。这个人个子高大，神情却很忧郁。罗金斯当即和他交谈起来，知道了他叫克拉姆，是个烟草商，负责大东公司在海岛国的烟草种植的收购。他女儿克拉尼亚两个月前家乡过来看他，却莫名妙的突发高烧死了，具体病因至今没有查明。因为天气炎热，女儿的尸体无法运回去。只好在当地安葬了。女儿之死使他一直闷闷不乐。交谈中得知罗金斯是来自家乡的摄影记者，克拉姆很是高兴。他握着罗金斯的手说：“很荣幸认识你，我们在一起，彼此都不会感到寂寞了。”罗金斯说：“提议说，咱们找个地方喝一杯。”行，克拉姆爽快答应了。两人顺着大街来到一家小酒吧，要了两瓶酒，边喝边聊，十分投缘。两瓶酒喝完，不觉有了些醉意。克拉姆建议去洗个桑拿浴，罗金斯也说好。两人在大街上找到一家名叫曼陀罗的浴室，就走了进去。带着十分殷勤的，把他俩安置在两个相邻的豪华包间。罗金斯洗了澡。回到包间，戴哲领来了一个女孩替他按摩。这不是当地的黑女，而是一个漂亮白皙的姑娘，一头秀发，眼球像深海一样湛蓝，很像罗金斯家乡的女子。在海岛国，除了土著黑女，一般不会有其他做按摩女的姑娘了。罗金斯很是惊奇，试着用家乡话问了她几句话，可她却毫无反应。再仔细一看，这个女孩虽然漂亮，可是神情呆滞，双目无光，一副魂不守舍的模样。她的动作迟缓、机械而单调，手上也没有什么力量。见她的按摩动作很不专业，罗金斯知道她主要是从事色情服务的，就不再说话，闭了眼任她在自己身上敲敲打打，不觉间竟昏昏睡去。不知过了多久，他听到克拉姆在门外叫道：“罗金斯，怎么了？还没完吗？”罗金斯睁开眼，见姑娘还在慢吞吞地给他揉脚，忙说：“克拉姆，进来吧，马上完了。”克拉姆走进包间，一眼看见蹲在罗金斯脚头的女孩，眼神一下僵了，身子发起抖来。他以为是眼前出现了幻觉，这个女孩不就是他两个月前死去的女儿克拉尼亚吗？克尼是你？克拉姆试探着叫了一声，女孩没有任何反应。克拉姆猛然拉过女孩，捧起她的头，盯着她的眼睛。克尼，你说话呀？怎么会在这里？女孩的眼珠一转不转，毫无表情。克拉姆愣了一下，唰的扯开他的衣服拉链，转过他的身子，果然在他的左肩后面找到一小块青色的胎记，胎记上边还有一颗红痣。克拉姆大叫一声，用力摇晃着女孩的肩膀：“克尼，你说话！”克尼。女孩摇晃了一下，弯下腰又要给罗金斯按摩。罗金斯情之有意。大叫一声，翻身坐了起来。两个黑人大汉冲进来，像拎小鸡一样把女孩拎走了。罗金斯惊得目瞪口呆。可你没认错人吧？她真是你女儿？我的女儿，我怎么会认错？克拉姆喃喃说。可是她是死了的啊，怎么会到了这里？又怎么会成了这个样子？这这真是奇怪极了。罗金斯想了想说：“你马上回去看看他的墓地有没有异常情况。”克拉姆说：“这一点我也想到了，我马上就赶回去查清事情真相，揭开这个谜。”罗金斯，你能帮我监视一下这家浴室吗？罗金斯说：“我尽力，你快去快回。”克拉姆走后，罗金斯真的负起了监视曼陀罗浴室的责任，时常在这家浴室附近转悠，还偷拍了一些外部资料，但没有发现什么有价值的东西。第二天下午，他终于看见那个黑人老板把那个女孩带了出来，坐上了一辆马车。他连忙悄悄地坐上一辆三轮，跟在后边。马车出了城，来到乡下一个农庄。地里是绿油油的烟草，足有半人高。十几个黑人在地里懒羊畔的除浊草。不多一会，庄园主走了出来，和浴室老板嘀咕了几句，数出一叠钞票，把女孩带进了屋子。罗金斯在远处用变焦镜头拍下了这个过程。他惊讶地发现，这些在地里干活的黑人。他们的神情和举止与女孩非常相似，神情呆滞，动作僵硬，有气无力，就像一具具没有灵魂的活尸。罗金斯感到了一种莫名的恐惧。回到城里，他找了家邮局，给克拉姆发了封电报，告诉他这一发现。克拉姆回电说：“谢谢你，朋友，她就是我的女儿克拉尼亚，请注意她的去向。”我很快就回来。于是，罗金斯又开始对这家烟草种植园进行监视。很快就有了发现：一个当地土著民在训练克拉尼亚捡烟叶。他把医疗药丸塞进克拉尼亚口里，念了一通咒语，然后手把手的教他使用剪刀。用对了，他就讲给他一片木薯；用的不对，就给他一皮鞭。罗金斯气得浑身发抖，混蛋，竟敢把我们家乡人当作牲畜！两天后，当克拉尼亚刚刚学会捡烟叶的时候，克拉姆回来了。和他同来的不仅有海岛国当地警方派出的翻译，而且还有两名警官。克拉姆告诉罗金斯，他回去后打开了女儿的棺木，里边果然没有女儿的尸体。于是他便到警察局寻求援助。有了罗金斯拍摄的一系列照片，解救克拉尼亚的事情就变得很简单了。可是克拉尼亚已经没有了记忆和思维，什么事情都不知道，连哭和笑这样简单的表情没有。克拉姆抱着女儿，欲哭无泪。罗金斯不明其中原因，就问翻译。翻译简单的告诉罗金斯。可尼亚实际上是个死人，他是被海岛国土著人用巫术制成的还魂师。那些在烟草地里干活的人也一样。海岛国的某些土著人有一种非凡的本领，能从热带植物中提炼出一特殊的毒素。这种毒素只要沾染到人体的皮肤，就能让人莫名的高烧死亡。人死后24时内。他们又能用另一种毒素，任死人还魂过来，成为一具活尸。开始时，这只是出于对于仇敌的一种报复，后来因为这些活尸能做一些简单的劳动，就逐渐演变成了一种人口交易。在这海岛国，是一个公开的秘密，所以有的人家死了人，担心尸体被偷去制成还魂尸。在下葬时就把死人的脖子割断，或者用大铁钉把心脏钉穿。原来是这样，罗金斯明白了。前几天在土著人葬礼上所看到的割断死者脖子的那一幕，原因就在此。罗金斯连连摇头说：“这太野蛮，太可怕了。”可是，他们为什么要对克拉姆先生的女儿下毒呢？他可是一位友好的外国商人啊！翻译冷冷一笑说：“是啊，就是这位友好的克拉姆先生的烟草公司垄断了海岛国的烟草市场，把无数的海岛国人民变成了他们廉价的活尸，所以海岛国的土著们就用了这个古老的方法来报复他。到底是谁也瞒，这可有点难说了。”